3: Recuerdo que hace tiempo mis amigos y yo planeamos tener una pijamada, a la cual todos aseguramos que podríamos asistir. Afortunadamente, cuando llegó el día, cada uno cumplió con su parte del trato, y nuestro grupo estuvo completo. El lugar de la reunión era la casa de una de mis amigas, la cual era bastante grande y tenía un total de cuatro habitaciones. Todo iba de lo mejor, y es que todos los presentes en nuestra pequeña reunión nos estábamos divirtiendo bastante. Y en cierto punto se nos ocurrió jugar a las escondidas Aprovechando el gran tamaño de la vivienda de mi amiga A todos les tocó el turno de contar y buscamos a los demás Solo faltaba yo y al paso de algunas rondas por fin fue mi turno Mis amigos se escondieron y me dispuse a buscar Encontré a dos, pero aún me faltaba encontrar a una de mis amigas Comencé a recorrer cada uno de los cuartos, pero todos estaban vacíos hasta que llegué al último de ellos Me paré frente a la habitación Giré la perilla Y comencé a buscar a mi amiga Pero no obtuve ningún resultado Así que me tuve que retirar del cuarto sin embargo, cuando apenas había dado la vuelta para irme, alcancé a escuchar una risa debajo de la cama, la cual asumí que pertenecía a mi amiga, por lo que regresé y muy despacio me acerqué hasta el lugar donde había escuchado esa risa para posteriormente levantar la sábana de un solo jalón y asomarme debajo de la cama. Pero para mi sorpresa, el lugar estaba completamente vacío. La verdad eso me dio algo de miedo, pero aún así seguí jugando, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas, tal vez por lo enorme y lo vacía que se veía la casa. Me dirigí al patio con la idea de buscar a mi amiga, quien al parecer se había escondido muy bien. Una vez que estuve en ese lugar, escuché la misma risa de antes y vi como unas ramas se movían, así que me acerqué hasta ellas pensando que por fin la había descubierto y las moví mientras gritaba, «¡Aquí estás!». Sin embargo, el miedo volvió a mí cuando descubrí que nuevamente no había nadie en el lugar donde había escuchado esas risas. De pronto, una mano en mi hombro me sorprendió. Era mi amiga a quien estaba buscando. Ella me preguntó si yo también había escuchado eso. Sabía a qué se refería, pero no quería hacer que tuviera más miedo del que ya se notaba en su expresión. Así que después de un silencio en el que fingía poner atención alrededor, le aseguré que no, y ambas regresamos a donde estaba el resto del grupo. He tratado de olvidar el tema, pero ha sido más difícil de lo que pude haber llegado a pensar. Solo espero que mi amiga sí lo haya logrado superar.
2: No recuerdo exactamente cuánto tiempo haya pasado desde que sucedió esto, pero sí recuerdo lo aterrado que me sentí en esa ocasión sucedió durante una pijamada a la que asistí junto con mi grupo de amigos. Ya la noche había avanzado y a uno de ellos se le ocurrió la idea de intentar hacer un ritual, el cual sinceramente no recuerdo con claridad. El hecho es que todos aceptamos, pues nos parecían bastante interesantes los asuntos paranormales. Sin embargo, cuando llegó mi turno de realizarlo, el miedo fue más fuerte que la curiosidad y me arrepentí. Estuve un rato en donde debía hacer el ritual, simplemente dejando pasar el tiempo hasta que decidí salir. Pero, para mi sorpresa, no encontré a mis amigos, simplemente se habían esfumado. Lo primero que pensé fue que me estaban haciendo una broma de pésimo gusto, sin embargo, cuando le comencé a poner atención a la casa, noté que había algo raro con ella. Se miraba sumamente vieja y descuidada, como si hubiera pasado mucho tiempo en el abandono. Esto me aterró, por lo que comencé a correr mientras trataba de encontrar a mis amigos, pero al ver que no estaban por ningún lado, opté por salir al patio pensando que estarían ahí, esperándome para decirme que solo trataban de asustarme, pero tampoco los encontré. La situación se estaba volviendo cada vez peor y la desesperación que se mezclaba con el miedo solamente iba creciendo. Volví a entrar a la vivienda y sin saber qué hacer solo atiné a encerrarme en el baño mientras lloraba y rezaba pidiendo que todo terminara pronto. Me mantuve así por unos minutos hasta que unos golpes en la puerta llamaron mi atención. Al salir encontré la casa en completa normalidad y a mis amigos preocupados por mí preguntándome qué me había ocurrido pues me habían escuchado gritar con bastante miedo unos momentos atrás. Todavía, a día de hoy, aún no logro entender qué fue lo que ocurrió ese día, pero siempre agradezco que hasta el día de hoy
3: no he vuelto a vivir nada similar. Mi casa está situada a espaldas de dos panteones, y específicamente la ventana de mi habitación apunta de forma directa hacia ambos cementerios, lo que me da una vista bastante peculiar especialmente durante las noches. En una ocasión, cuando tenía 14 años, unos amigos se quedaron a dormir en mi casa, en una especie de pijamada que organizamos. En cierto punto de la reunión, no recuerdo por qué, mi mejor amigo en ese entonces y yo nos quedamos solos en la habitación. Estuvimos platicando hasta que por alguna razón ambos vimos a través de la ventana y alcanzamos a notar algo que llamó bastante nuestra atención. A lo lejos, había un hombre con camisa de color azul y sombrero lo extraño del sujeto es que estaba de pie encima de la barda de uno de los panteones el más pequeño la escena nos resultó bastante inquietante pero preferimos tratar de ignorarla retiramos la mirada de la ventana pero al parecer la curiosidad nos ganó y en cuestión de segundos volvimos a asomarnos solo para darnos cuenta de que el hombre ya no estaba en la barda del panteón pequeño Sino que ahora se encontraba en la del otro A escasos metros de mi casa y de mi ventana Viendo fijamente hacia mi amigo y hacia mí Sin que ninguno supiera qué hacer o qué esperar al respecto Y es que la poca luz que había La forma en la que nos observaba el hombre Y la enorme distancia que tuvo que haber recorrido en apenas unos instantes Hacía que aquella situación fuera algo sumamente inquietante y perturbador mi amigo y yo solo atinamos a cerrar las cortinas y distraernos con el resto, tratando de no pensar más en ese asunto, el cual olvidamos solo por ese momento, pues ambos coincidimos en que la imagen del señor del sombrero no se ha podido borrar de nuestra mente, a pesar de que ya pasaron poco más de nueve años desde aquel momento.
2: Vivo en la ciudad de Tampico, en Tamaulipas, en México, un lugar que durante un tiempo se vio fuertemente afectado por el crimen organizado. Debido a esto, era común que hubiera balaceras y sucesos de ese tipo a cualquier hora y en cualquier lugar. Fue justo en esa época en la que me sucedió esta anécdota. Recuerdo que una prima de mi edad y yo estábamos planeando hacer una pijamada en mi casa, Después de pedir los permisos pertinentes a mis padres y los suyos, ellos aceptaron y nosotras nos reunimos muy contentas. Esa noche habíamos estado haciendo varias actividades y ya cuando eran las 3 de la mañana solo nos encontrábamos platicando en el cuarto de mis padres, pues ellos estaban todavía despiertos pero en la sala. Cabe mencionar que tanto esta zona de la casa como el dormitorio están a la orilla de la calle, por lo que es bastante sencillo escuchar los sonidos que se producen en el exterior. En fin, mi prima y yo estábamos conversando de lo más tranquilas cuando el sonido de unos pasos apresurados provenientes de la calle nos sorprendió. Pero lo más aterrador fue que justo después de dicho ruido comenzamos a escuchar cómo un hombre gritaba con desesperación ayúdenme, me quieren matar. En ese momento ambas nos miramos la una a la otra y no supimos qué hacer o decir. Aquellos ruidos duraron apenas unos instantes, pero se escucharon lo suficientemente fuertes como para que mis padres también los oyeran, y ambos salieron a la calle para ver si alguien necesitaba ayuda o ver qué ocurría. Sin embargo, no encontraron una sola señal del sujeto que gritaba o de alguien que lo estuviera siguiendo. Las posibilidades de que se hubieran metido en alguna casa realmente eran nulas, pues todas las viviendas tenían bardas bastante altas, imposibles de trepar en unos cuantos segundos. Esto, además del hecho de que no escuchamos ningún otro sonido extraño, nos llevó a la conclusión de que, tal vez, aquello fue lamento, de alguna de las tantas víctimas de la violencia que se estaba viviendo y que habían visto el fin de sus días justo en esa calle.
3: Cuando mis amigas y yo hacíamos pijamadas, éstas siempre solían ser en mi casa, pero un día quisimos hacer una en un lugar diferente, así que elegimos el hogar de otra de las chicas del grupo, quien aceptó con total alegría, junto con sus padres ese día nos la habíamos pasado muy bien y en cierto punto de la reunión cuando ya estaba bastante avanzada la madrugada mis amigas comenzaron a quedarse dormidas una por una yo fui la última que se quedó despierta pero cuando el sueño ya me comenzó a calar sentí también algo de sed así que bajé las escaleras atravesé todo el patio bajo la lluvia y llegué a la cocina a buscar algo de agua al llegar ahí me sorprendió ver a un hombre en la oscuridad el cual me saludó diciendo, Buenas noches, mija, para quedarse simplemente de pie en donde estaba. Esto me resultó extraño, pero asumí que sería el padre de mi amiga, que al igual que yo, había ido a buscar algún vaso de agua o algo así. Sin embargo, cuando comencé a caminar de regreso hacia el cuarto, sentí como alguien me seguía, y al voltear, descubrí que se trataba del sujeto de la cocina. En ese momento, el miedo llegó y comenzó a invadirme, y no tanto por algo paranormal, sino porque recordé que mi madre siempre me había dicho que tuviera cuidado con los adultos, pues no todos podían ser buenas personas o tener buenas intenciones. Esto me hizo apresurar mi paso y llegar desesperadamente hasta la habitación, donde desperté a mi amiga y le dije que su padre me estaba viendo raro en la cocina y me había seguido hasta el cuarto a lo que ella contestó que su padre no estaba en la casa. Yo le aseguré que un sujeto estaba en la cocina y había caminado detrás de mí hasta que llegué con ellas. Al escuchar esto, todas nos armamos de valor y bajamos a la cocina juntas para tratar de averiguar quién era aquel hombre al que había visto. Sin embargo, no logramos encontrar rastro de nadie, como si aquel tipo nunca hubiera estado ahí. A los pocos minutos, la mamá de mi amiga bajó para preguntarnos qué hacíamos ahí y por qué estábamos encendiendo y apagando las luces, cuando nosotras ni siquiera habíamos tocado algún interruptor. Todo esto me resultó muy perturbador, por lo que decidí que era mejor llamar a mis padres para que fueran a recogerme. Ellos lo hicieron y por fortuna, lo que sea que haya ocurrido esa noche, se quedó ahí y no se fue conmigo. Cuando estaba en preparatoria Organicé una pijamada en mi casa Junto a unas amigas y varias de mis primas La noche llegó Y ya estábamos casi todas en casa A excepción de una de mis invitadas Mientras la esperábamos Escuchamos cómo alguien Comenzó a tocar desesperadamente la puerta Fui rápidamente a revisar Pensando que se trataba de mi amiga Pero me llevé una gran sorpresa al abrir Y toparme con un niño De unos 10 o 11 años Vestido con una camisa de rayas el pequeño me dijo, desesperado, que lo dejara entrar, a lo que yo respondí que no, pues no lo conocía. El niño me volvió a pedir lo mismo, pues aseguraba que unos hombres lo estaban persiguiendo y que le querían hacer daño. Yo, pensando que era algún truco para asaltarnos o algo así, le volví a decir que no y cerré la puerta. Al poco tiempo llegó mi amiga y la pijamada continuó tranquilamente. Dos o tres días después... Las noticias locales solo hablaban de una cosa. Los familiares de un niño desaparecido pedían ayuda desesperadamente para localizarlo. Al ver la foto del pequeño, la sangre se me heló y los ojos se me humedecieron. Era el chico al que no había dejado entrar a mi casa. Jamás supe qué pasó con él, pero sé que lo que sé que le haya sucedido podía haber sido diferente gracias a mí. Y eso es algo que no dejo de lamentarme.
2: Esto sucedió cuando estaba a punto de salir de la primaria. En ese entonces organicé una pijamada con mis amigas de la escuela, una de las cuales llevaría a su hermanita menor, una niña de 8 años que tenía la extraña costumbre de golpear bastante a sus muñecas. Todo estaba marchando bien y ya entrada la noche, mientras veíamos una película y comíamos dulces, la hermana de mi amiga se encontraba sentada jugando con la muñeca que había llevado, golpeándola una y otra vez hasta que con una voz tierna e inocente dijo mami, por favor, por favor deja golpearme. de golpearme en ese momento la niña soltó un grito de miedo y lanzó el juguete hacia el suelo mientras todas corríamos hasta la habitación de mi madre unas llorando y otras sin poder hilar una sola frase como pudimos le contamos lo sucedido y ella bajó a revisar encontrando la muñeca perfectamente sentada en una silla de la sala algunas de mis amigas les hablaron a sus papás para que fueran por ellas, y quienes nos quedamos no pudimos dormir en toda la noche. Al día siguiente, cuando la mamá de mi amiga fue por ella y por su hermana, la niña le contó lo que había pasado y le dijo que no quería volver a acercarse nunca más a una muñeca. No sé cómo explicar lo que sucedió esa noche, pero no creo que me pueda suceder algo más aterrador que eso en toda
3: mi vida. Hace varios años, cuando tenía tan solo 15, mi mejor amiga y yo organizamos una pijamada en su casa, ya que la secundaria estaba por terminar y tal vez no nos veríamos tan seguido como estábamos acostumbradas. El día del convivio, el padre de mi amiga llegó a mi casa en su auto para recogerme, argumentando que su hija se le había hecho tarde por estar preparando todo lo necesario. Yo tomé mi mochila y después de despedirme subí al auto, lo saludé y me preguntó cómo iba mi día todo estaba marchando bien hasta que nos detuvimos en un semáforo en rojo, entonces tuve esa extraña sensación de que algo andaba mal, de pronto el padre de mi amiga se abalanzó sobre mí, por fortuna en ese momento sonó mi celular y lo alcancé a tomar para responder la llamada, era mi mamá preguntándome si todo estaba bien, yo le respondí que sí, aunque por dentro estaba llena de miedo, por lo que le hice plática para mantenerla en el teléfono hasta que llegamos a nuestro destino, una vez ahí comencé a platicar con mi amiga y entre varias cosas más que hicimos la tarde y parte de la noche transcurrieron, por lo que nos fuimos a dormir a su cuarto, sin embargo ya entrada la madrugada me desperté tras sentirme observada, tomé mi celular y me di cuenta de que eran las 2 y 40 de la mañana, me levanté con la idea de ir al baño pero justo al salir de la habitación me encontré con el padre de mi amiga, le dije que me disculpara por haberlo despertado e intenté regresar al dormitorio, sin embargo, el hombre me sujetó con fuerza y me dijo que me estaba esperando mientras trataba de besarme y tocarme de manera inapropiada. Intenté gritar, pero en ese momento mi celular volvió a sonar, haciendo que el tipo se apartara de mí. Al otro lado de la línea, de nuevo, estaba mi madre, preguntándome si todo estaba bien, ya que se sentía un tanto intranquila. Por alguna razón que no logro explicarme, le dije que sí. Mientras regresaba a la cama, presa del pánico, por lo que acababa de suceder puse seguro y me cobijé hasta la cabeza esperando pacientemente a que amaneciera y así poder irme para mi sorpresa a las 8 de la mañana en punto mi mamá ya estaba tocando a la puerta para llevarme a casa los papás de mi amiga insistieron en que me dejara ir a desayunar con ellos pero tanto ella como yo nos negamos asegurando que ya no quería incomodar más a pesar de que jamás volví a la casa de mi amiga sí seguí hablando con ella y tiempo después me dijo que sus papás se estaban divorciando, pues su padre estaba preso por haber abusado de dos jovencitas. Esa noche pude confirmar la veracidad de ese dicho, que reza que hay que temerles más a los vivos que a los muertos.
2: Hace como tres años toda mi familia se reunió en la finca de mi abuelo, y entre mis primos y yo decidimos que era una buena idea hacer una especie de pijamada en el patio mientras los adultos estaban en el interior se lo comentamos a mi abuelo y él nos dijo que no era una buena idea nosotros obviamente ignoramos eso y ya entrada la tarde montamos una especie de casa de campaña con sábanas donde nos metimos todos a platicar y contar historias de todo tipo ya era algo tarde y poco a poco nos fuimos quedando dormidos sin embargo, ya a eso de las dos de la mañana, una de mis primas se despertó bastante asustada, diciendo que había sentido la respiración de un animal que se oía como un cerdo, el cual gruñía ferozmente. Nosotros no le hicimos caso y comenzamos a bromear con eso. Volvimos a recostarnos y tan solo unos instantes después todos escuchamos el mismo sonido que mi prima decía haber oído. Sonaba efectivamente como un cerdo, pero no uno normal. Este ser parecía bastante enojado y gruñía como si estuviera tratando de atacar a alguien. De pronto, lo que sea que estuviera ahí comenzó a golpear la improvisada casa de campaña con mucha violencia, haciéndonos pensar que la iba a tirar, cosa que, por fortuna... No sucedió. Todos estábamos presas del miedo, sin saber qué hacer, hasta que aquella cosa se detuvo. Pensamos en la posibilidad de salir e irnos a la casa, pero nadie se atrevió por el miedo a que esa cosa siguiera ahí, esperándonos. Finalmente amaneció y todos entramos a la propiedad para desayunar. Los adultos notaron nuestro incómodo silencio y nos preguntaron qué ocurría. Nosotros les contamos entonces todo, y mi abuelo nos dijo que eso que habíamos oído... Era algo que solía salir algunas noches a buscar niños no bautizados para llevárselos. Entonces mi tía dijo que mi prima, quien lo escuchó primero, todavía no estaba bautizada. Evidentemente no volvimos a hacer algo similar, pues nadie estaba dispuesto a pasar otra noche tan aterradora como esa.
3: Esto sucedió cuando yo era un niño aún, no recuerdo exactamente mi edad, pero estaba en primaria. Recuerdo que mis amigos y yo organizamos una pijamada en casa de uno de ellos. Todos estábamos muy emocionados y pedimos nuestros respectivos permisos. Una vez que todos confirmamos, nos pusimos de acuerdo para ver qué haríamos en esa ocasión. El plan quedó en que veríamos la televisión hasta tarde, aunque nada específico. El día llegó y todos nos reunimos en casa de mi amigo. En total éramos cinco niños, estuvimos comiendo, platicando y obviamente viendo televisión, pero alrededor de la medianoche nos pidieron que nos fuéramos a dormir, cosa que todos obedecimos. Sin embargo, a eso de las dos de la mañana, uno de mis amigos me despertó, diciendo que se tenía que ir porque su hermana estaba afuera y había venido a recogerlo. Al escuchar esto me levanté rápidamente y desperté a los demás para que lo despidiéramos antes de irse. Nos levantamos y lo acompañamos a la salida Y él se fue, tomado de la mano de su hermana Al verlo nosotros regresamos al dormitorio Donde estábamos y nos dispusimos a volver a dormir Sin embargo no habían pasado ni diez minutos Cuando escuchamos a mi amigo golpear fuertemente la puerta Mientras gritaba de forma desesperada Que le abriéramos Todos nos levantamos apresurados para ayudarle y Para ver qué sucedía Él por otra parte no dejaba de llorar al grado de que no podía hilar siquiera una frase. Una vez que se tranquilizó, nos contó que cuando iba caminando con su hermana, volteó a verla y pudo observar cómo su rostro se transformaba, dejando de ser el de la chica y convirtiéndose en el de un extraño ser que se asemejaba muchísimo a un caballo. Aquello obviamente lo aterrorizó y lo hizo regresar corriendo, presa del miedo a la casa de nuestro amigo. Nosotros al escuchar esta historia Estábamos igual de aterrados que él Por lo que le hablamos a la mamá de mi amigo Quien decidió que lo acompañaría Hasta la puerta de su casa Para que estuviera seguro No entendíamos ni pretendíamos entender Quién o qué era aquello que había ido a buscarlo Pero tres días después de eso Los tres perros de mi amigo Fueron encontrados sin vida en su jardín Ninguno tenía un solo diente Y les habían sacado ambos ojos No sé si eso haya estado relacionado pero algo en mi interior, que no sé qué sea, me hace pensar que sí, que fue una especie de venganza de aquella cosa por no haber podido llevarse a mi amigo.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
1: mintmobile .com switch
2: Lo que me pasó a mí no fue precisamente en una pijamada, pero sí algo más o menos parecido. Hace tiempo salí de viaje con mi hermana, su esposo y sus dos hijos. En un punto de este viaje llegamos a la casa de su cuñada en la ciudad de Dallas en Texas, en Estados Unidos, donde nos quedaríamos algunos días. Al estar ahí, nos repartimos las habitaciones para dormir y a mí me tocó quedarme en el mismo cuarto que uno de mis sobrinos, con el cual no tengo mucha diferencia de edad y de hecho nos llevamos muy bien. Recuerdo que ya estábamos en la habitación, pero antes de dormir comencé a tener mucha sed, así que me dirigí a la cocina para tomar un vaso de agua. Cuando regresé, recuerdo claramente la mirada aterrada y sorprendida de mi sobrino. Le pregunté qué pasaba y él solo me respondió. ¿No estabas ya acostada al lado mío? ¿Había alguien aquí, con cabello negro y largo, cuando entré y me recosté? Mi respuesta, obviamente, fue un rotundo no. Yo justo estaba en la cocina bebiendo mi vaso con agua. No entendimos qué había sucedido, pero definitivamente había algo ahí, algo que no era normal y había estado en el lugar donde yo debía estar. Aquello me aterraba y me sigue aterrando demasiado hasta el día de hoy, pues sigo sin saber absolutamente nada al respecto de eso que se recostó al lado de mi aterrado sobrino.
3: Recuerdo que cuando estaba en el kinder, mi maestra propuso una actividad muy linda y bastante original para celebrar el día del niño. Quería hacer una pijamada en el plantel. Como era de esperarse, cuando nos contó la idea, todos nos emocionamos y queríamos asistir. Afortunadamente, ningún padre se negó y todo el grupo pudo estar completo. Mi maestra había preparado una reunión temática de piratas, por lo que todos debíamos ir vestidos con algo que tuviera relación con eso. El día llegó y todos los niños fuimos felices con nuestras pijamas, sombreros y espadas de piratas. Cantamos, jugamos y reímos durante bastante tiempo hasta que, a eso de las 10 de la noche, la maestra realizó una actividad que ya tenía previamente preparada. Esta consistía en buscar un tesoro en el patio trasero de la institución. Cuando llegamos hasta él, era una caja de madera llena de dulces y demás golosinas. En ese lugar, la profesora hizo una fogata, Sacó algunos bombones y salchichas Y los asamos mientras nos contaban cuentos y platicábamos Un poco más tarde, a las 11 de la noche aproximadamente Nos volvimos a meter al salón Y poco después varios alumnos, incluyéndome a mí Ya estábamos completamente dormidos No mucho tiempo después, unos golpes en la ventana Y las ganas de ir al baño me despertaron Le pedí permiso a la maestra y después de que accedió Me dirigí a los sanitarios Recuerdo que justo cuando terminé de hacer mis necesidades, escuché en el último cubículo de los baños a una niña llorar. Yo salí, preocupada porque le hubiera pasado algo a alguna de mis amigas, y me asomé en el lugar donde se escuchaba el llanto, pero no encontré a nadie. Aquello solo me pareció extraño, pero apenas unos segundos después, un grito ensordecedor resonó en los baños, provocándome un miedo horrible que me hizo salir corriendo hacia el salón, al que llegué completamente asustada Pero decidí no decir nada Al día siguiente mi maestra me despertó Diciéndome que mis padres ya estaban ahí para recogerme Y que ella se iba también Sin embargo, en medio del salón Aún había una niña acostada Por lo que le pregunté ¿Por qué se iba a ir si aún había alguien ahí? Pero la maestra con una expresión bastante confundida Me aseguró que en el lugar Solo quedaba yo y nadie más Salí del salón y no podía dejar de pensar en esa pequeña. Nunca más la volví a ver, y nunca supe tampoco quién era o cuál era su historia, lamentablemente.
2: No sé si en mi relato haya algo paranormal o siquiera aterrador. Pero desde que sucedió, cada vez que lo recuerdo me invade una sensación bastante extraña, de incomodidad, que no me deja en paz durante un buen rato. Pasó cuando tenía 11 años, recuerdo que junto a unos primos tuvimos la idea de hacer una pijamada, juntamos dinero para botanas y nos reunimos en casa de ellos para jugar videojuegos y comer. Nuestra reunión comenzó relativamente temprano, pues desde las 5 de la tarde ya teníamos todo listo, así que comenzamos a jugar con la consola cuando el timbre de la casa sonó. Nadie esperaba recibir visitas, por lo que se nos hizo un tanto extraño, pero ninguno de nosotros prestó demasiada atención, ya que los adultos estaban en la sala y ellos se encargaron de salir a ver quién había tocado. Nosotros seguimos jugando hasta que varias horas más tarde decidimos que pausaríamos un poco para salir a jugar con Acero, el perro de mis primos. Cuando bajamos al patio nos dimos cuenta de que el perro estaba sumamente concentrado viendo hacia la nada y no hacía caso cuando le hablábamos. No entendíamos qué pasaba, pues no era algo que él hubiera hecho antes. Nos acercamos a él, pero en ese momento escuchamos la voz de un niño que decía ¡Qué bonito perro! me gustaría llevarlo conmigo para jugar. Al oír esto, todos volteamos y detrás de la barra había un pequeño asomándose. Recuerdo bien que tenía el cabello muy oscuro y llevaba una camiseta verde con rayas amarillas. No dijo nada más, simplemente sonrió y se fue. Le contamos a nuestros padres y ellos dijeron que era el mismo niño que había tocado el timbre antes y había salido corriendo. Estuvieron preguntando con los vecinos, pero al parecer nadie conocía o sabía quién era el pequeño aquel, pues todos aseguraban nunca haberlo visto. Lo peor vino cuatro días después, cuando mis primos me contaron que habían encontrado a su perro Acero sin vida. Hemos llegado a pensar que el responsable fue ese niño. Fuera real o no, creemos que él es el culpable de lo que le pasó al perro, pero no tenemos forma de saberlo... Por lo que sé que la incertidumbre se quedará con nosotros para
3: siempre. Tengo entendido que no es precisamente sobre pijamadas, pero tú tienes una anécdota de un niño fantasma, ¿no? Sí, eh, cuando yo era niño, ahorita me acordé mucho con esa historia también, cuando yo sí, era me... niño salíamos a jugar mucho con mis amigos en
2: la calle donde vivía uh -huh. Y jugábamos mucho a las escondidas, era como uno de nuestros juegos favoritos porque en ese tiempo las casas que estaban en, al otro lado de la calle todavía eran muy nuevas Entonces algunas incluso no tenían puerta y uno podía entrar ahí y pues jugábamos mucho ahí en la noche sobre todo y en una ocasión estábamos todos escondidos, uno de mis amigos estaba contando, buscándonos y nos dimos cuenta de que no estaba, o sea no, no lo escuchábamos venir ni hablar que él era mucho de gritar y cuando empezamos a salir uno por uno a asomarnos nos dimos cuenta que en la esquina de la calle estaba hablando con otro niño, un niño pequeño que se veía como de unos 5 años y que estaba pues ahí como hablando con él Ahora es importante que aclarar Al otro lado de la esquina de la calle Había como monte, es decir Hierbas altas y tierra y etcétera, Y hasta después de un largo tramo Ya había otras casas, pero estaba lejos El punto es que nuestro amigo Estaba hablando con este niño, de pronto nuestro amigo Se regresa, el niño se va Y vemos cómo camina hacia esta, esta zona Horrible, uh -huh. se mete entre como la hierba Y se va, entonces ya nos acercamos Todos a él a preguntarle qué pasó y nos dijo Que ese niño estaba llorando Porque estaba buscando a su mamá y que le preguntó, ¿dónde vives? Y él dijo que no sabía. Le dijo, bueno, para ¿hacia dónde es más o menos? Y ya le dijo, hacia la hierba. Y que apenas le iba a preguntar más cosas, ahora éramos niños de nueve años, tampoco pensamos más allá. Y cuando el niño simplemente llorando se dio la cuenta y se dio la vuelta, perdón, y siguió caminando y llorando por su mamá. Y se metió entre esa zona. Sí. No es necesariamente algo paranormal, no necesariamente pero era muy raro. un fantasma, pero era tan extraño porque... Todos nos quedamos pensando, pero es que para allá no hay, no hay nada O sea, es muy lejos para llegar a alguna parte ¿Por qué se metió ahí? Y algunos pensaron en ir, los más grandes Pero pues creo que nadie se atrevió Y la historia quedó ahí No sé realmente qué habrá pasado
3: Hemos llegado al final de este episodio Esperamos que haya sido de tu agrado Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y KevinMasketman. Buenas noches y dulce sueño.